0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见，新年快乐。呃，前一段时间其实一直都在这个休整的过程当中啊，然后这个也没怎么看片子，发现自己看片子的节奏突然之间变慢了。嗯、呃，然后我们公众号上前一段时间放了一个我的2021年的年度十佳。然后在这一些电影总结下来之后，发现，哎呀，一年到头来看了很多片子，但是真正让你印象深刻的片子却没有这么多。呃，年初的时候就是大概昨天吧，然后去电影院看了去年没有补完的这个爱情神话，嗯，非常让我这个惊喜啊！因为其实很多人在看完了这部影片以后，第一时间过来找我，我的一些朋友就跟我讲说，哎呀，这个片子挺不错的啊，说那个推荐你赶紧去看一下。电影院现在的排片呢并不是很多，然后被这个。呃，新年的这几部片子哈、啊、占了一些排片儿，但是呢，实际上就是说还是有不少的这个观众啊，也是慕名的去看了，因为。其实现在问题是这样的，就是说这些影片哈、啊，包括这个有一些国产片，它的上座率其实还是比较高的，就大家还是想去看的，呃，但是呢，它现在排片已经不多了，所以这个呃，还是想去电影院来观看好电影的，建议推荐大家，呃，再去看一下。今天我们来聊这么一部片子，是《园艺杀手》。这本来呢是我在去年的时候就留下的一个我想要去聊的这么一个。呃，片子，而且呢就很就很巧，因为就是我其实当时聊这个片子的时候，我大概放弃了这么两三次吧，但是呢还是觉得就是说有必要跟大家来简短的来介绍一下，就是他想挖掘人性内心的一些东西还是没有展示好，所以呢我们今天在聊这期节目的时候，可能同时也会跟其他的一些影片啊进行一下对比。那本来上一次聊这个东西的时候呢，我就想说那一期就如果要不是正好是跟小云南也把那个爱很美味的那个节目给录了嘛，然后就是说起来说要这个最有意思的是什么呢？最有意思的是，呃，又一次这个我又一次被有一些听众跟我讲说这个你你你讲的东西有一些不对啊，剧情不对啊，或者怎么样欢迎大家多提宝贵意见，但是呢，我希望你的意见就是够具体，因为其实呃，不管是。就是我最近这段时间，其实感慨颇多。就是不管是我们做一档节目，还是说就是去做一部电影，然后引起一些这个就是这个讨论啊，或者是一些话题，是一件非常好的一个事情，也是其实能够帮助我们这个促进我们不断的去成长。就是有一些刊物的事情，是为了让我们的这个东西变得更好。而不是说就是全面的，或者是说不负责任的去。呃，完全的去否定一个我们就是精心想要去做的，就是很用心的去做的一个事情，所以我也希望就是说，不管是我们在看一部电影，或者是说你在听我们的节目，呃，除了这个，对吧？给我们挑毛病，这是观众应该有的。我们赋予观众上帝的这样的一个身份，或者是说我们本身就是在给大家提供一些好的电影，或者是说好的一些观点，或者是说一些。呃，信息，那也同时呢，希望大家能够给予的是，就是除了除了这个批评以外，还是鼓励嘛。就是我不希望就是所有的事情都从负面的来讲起，因为实际上就是爱，就是这个爱情神话，最近一段时间也是受到了很多人的这个非议。但是我觉得当时导演说的一句话还是挺对的。我现在这个，我们今天在介绍这一期节目之前，先我给大家来念一下哈、啊。然后就是我我转述一下，就是导演在豆瓣上发的这么一段话，这个是《爱情神话》的导演邵一辉说的。他说：“我一直是个在上海租房住的无业游民，太原人，之前靠写公号打赏生活。”可能有朋友看过我原来写过淮海中路的故事。我租的房子在武康大楼对面的胡同里，其实是个违建。我紧挨着的邻居在旁边的菜市场买菜，我们关系很好。但他们要囤积很多蔬菜，就会有老鼠，好几次跑到我家里来。我还有一个邻居在胡同更深处，是个拍时尚杂志的摄影师，很多明星会去他也是租的房子的天台上拍照。这都是真实的上海的一部分，甚至更有意思。我也想过是不是加入到爱情神话里，可是这个电影里我却更想聚焦的，就是不那么完美的男女谈情说爱的小事。加入这些会变味，更重要的是，如果在场有外地人、上海人，就不会讲上海话了，怕别人听不懂。放在电影里，为了合理性，大家也应该讲普通话。可单纯从创作角度讲，我觉得讲方言更帮助表演。从最早我打算找身边朋友演，就决定使用方言，不管素人还是职业演员，方言一定是给表演加分的。这种选择都不是为了要展现地道上海，因为我生活的六年里，我的环境里听到上海话并不多，也是朋友为了照顾我的感受，所以上海人都讲沪语早已不是现状。那。只是为了服务于我的故事，故事是我的第一追求。我没有义务呈现最真实、最全面、最客观的上海风貌。未来我会拍山西太原，也一定是用方言。就是觉得每个地方的方言都好听，但太原的故事必定不是一群潇洒男女不为结婚只为快活的故事了，因为这群男女放到太原，一定有人说悬浮。虽然实际生活中也有。没有一个电影不是片面的、局限的，只呈现一种想象的。两个小时的体量就决定了它的波及范围，所以才需要各种类型、各种题材的电影呀。我们各取所需呀。但在上海的老大昌里找山西刀削面肯定找不到，甚至葱油拌面也找不到。这句话里面，其实这一段话里面，我最想说的还是那样的，就是说，不管是电影也好，还是就是说我们做节目也好，还是我呈现出来的任何一篇文章也好，就是大家在做的任何一个事情，它并不是一个，呃，就是老实话讲，并不是那么公允的，它其实是带有非常强烈的这种。主观意味的，而当然，你要是说我又表又立的话，我其实一点都不能承认这件事儿，因为毕竟我们如果是说只是单纯想要得钱，那我就是做营销号就好了，根本就没有必要去因为一个自己的喜好再去开一档节目，而且到目前为止，我们的节目没有挣来一分钱收入，所以其实，嗯，拍电影有的时候也是这样，就是他。其实并不是单纯为了钱，哎呀，说这个话吧，就说的好像非常的这个不客观啊。嗯，对不起，我们讲的每一句话都不客观，我们并不是一个特别客观的节目。如果你要是觉得就是我们的这个节目里面有太多的不客观的东西的话，那您可以完全就是。就是去听那个更客观的节目啊，这个就就我前面废话说的太多了，也是因为就是可能新年，嗯，第一期节目，然后在节目里面也抒发一下感慨，顺便是因为就是给大家给自己鼓一鼓劲因为我其实今天讲这个园艺杀手之前也是做了一些功课的。下课做完功课之后，我就觉得我没有办法去媲美任何一个真正去讲罪案、真实罪案案例的那些，呃，这个节目。所以，我们这一期的节目除了在简短的去介绍一下这个这个影片的一些信息以及真实案例的情况以外呢，顺便我们也来跟大家来聊一聊，就是在各种影视作品里面，在部分的影视作品里面是如何呈现一个人的真正的这种犯罪的心理活动的。首先呢，就是先跟大家来介绍一下这部片子，这个英文名叫《Landscapers》，啊，中文叫做《园艺杀手》。这部剧呢是由 Sky 和 HBO 联合制作 o l i l i a c o m m o n 和 David p h y l i s 联合主演的。同时呢，这个项目的剧本也是 Olivia c o m m o n 的老公。Ad Sinclair 负责的剧本，同时呢是一个这个英日混血，福田之胜担任导演，所以其实从某种意义上来讲，我更愿意相信这个剧集里面有一部分，嗯，是由这个 Olivia Common 她和她老公来主导的。呃，说到 Olivia Colman， 我们就先这个大致的介绍一下。其实最近这两年，他才真正的说是在这个好莱坞，呃，火了起来。你看，你现在打开他的这个豆瓣的影人介绍里面写的，还是非常非常之简单。但是呢，这几年奥利维亚·库克曼确实是非常大热呢。啊。自从在这个2019年的时候，因为拿到了奥斯卡金像奖的最佳女主角啊，凭借《宠儿》拿到了奥斯卡金像奖的最佳女主角啊。1 8年的时候也是。因为这个戏拿了很多的奖，从此以后呢，就成为了风云人物。而且呢，基本上 Olivia c o m m o n 主演的电影呢，也都让大家觉得就是说是一个品质的保证。去年的时候，因为《王冠》的第三季，他还是拿到了金球奖剧情类剧集最佳女主角的这个奖项。然后呢，这个2021年又因为参演了《困在时间里的父亲》啊，获得了这个最佳女配角的一些提名。因为这个基本上就是他选的片子都选得非常好。然后包括今年有一部片子，我也是去年的一部片子吧，叫《The Lost Daughter》啊，中文名叫做《暗处的女儿》，是杰克·吉伦哈尔的姐姐 Maggie 吉伦哈尔，她这个。呃，自编自导的一部电影，也是他导演处女作，讲述的是一个这个母亲哈、啊，呃，如何面对，就是实际上他只是一个人去海边度假，然后碰见了一对母女，发生了一些事情，引起了他的注意。同时呢，他回忆起了自己的一段往事，其实是一个非常女性向的一个故事，而且呢，也因为他的这个出色表现，去年拿到了这个。呃，歌坛独立电影奖的最佳主角演出，然后呢，也还有其他的提名。今年金球奖的这个提名也出来了。暗处的女儿同样也是，呃，提名了剧情片的最佳女主角。所以呢，其实就是说了这么多哈，说来说去，实际上是因为可能大部分人都是因为 o l i v i r c o m m o n 才会去注意到这样的一部电影。它其实是根据一个真实事件改编的，同时呢，它有一个，呃。就是很有意思的一个点，因为它实际上是从罪犯的角度去讲述整个故事，同时呢还要用喜剧的风格，这个就本身它是比较混搭的，因为就是我们看过一些剧集是以罪犯的这种。视角去呈现的，比如说经典的电影里面，比如说像这个《汉尼拔》呀，还有那个《治绝,绝命毒师》啊，这种片子其实都是从罪犯的角度来讲述，就是说他怎么惨，是吧？还有小丑这一类的，就是说他是从这个罪犯的一些心理，然后呢去呈现说这个人的整体的一个。呃，风暴他为什么会变成现在这样？然后他的心理状态到底是什么样子的？而我们今天介绍这部片子，之所以它就是让你觉得诡异，是因为，呃，你一方面要站在这个罪犯的角度去想他们的这个人生里面可能有一些值得人同情的部分，这、就是我们想象当中的这个影片应该呈现出来的风格。而另外一方面，你要就又要走这种喜剧。这就非常的令人不解哈、啊，他也不是那种我爱你莫里斯那种，其实他是一个爱情喜剧类的电影。所以呢，就其实也蛮吸引我的啊，因为喜剧其实实际上奥利娅康曼应该也是能够拿捏的非常好的，就我觉得他十分有这种喜剧天赋，而且有些时候还会让你在喜剧之中啊，就是得到一丝惊悚的这种感受，而且我特别想看一下，但是实际上这个故事在整个的呈现过程当中的喜剧的成分被削减了不少，而且呢，就是我觉得我们在介绍今天的这个部。分。分的时候，我们还是以两部分来呈现。第一部分呢，我们来真正的来讲一讲，就是说在这个剧集里面和我们呃得到的一些这个案例里面的，就是我看了一些资料，然后整个来给大家来陈述一下这个案子到底是什么样的，以及就是说在这个影片里面，他最后。呃，是一个什么样？就呈现出来这个案件是一个什么样的。而另外一方面呢，我们来再,再来说一下这个影片的整体的风格啊，就分这两个部分。首先呢，就是说，呃，我们先来讲一下这故事剧情。其实，在故事一开始的时候呢，就是有两个人，这两个人呢，就是一对夫妻，一个叫、嗯、男的叫做 Chris， 女的叫做 Susan。呃，这个 Susan 呢，她其实是一个家庭主妇，但是呢，他们家就是家庭比较拮据，而且呢是一对英国夫妻，他们当时生活在法国，生活比较困难。Chris 呢，原来是一个。Bookkeeper 是一个出纳员，本来呢是在工作，呃还是比较稳定的。但是他们搬到法国以后呢，生活拮据，而且呢，因为年龄的问题以及他的法语并不好。实际上呢 ，Chris 在找工作的时候呢，经常会受挫。而 Susan 呢，原本是一个图书管理员，后来呢，因为搬到了法国之后呢，哎，他也不出去工作了。可是他花钱的毛病还是没有改，因为 s u s a 特别喜欢那种英雄。人物哈，因为他之前就很喜欢的一个电影明星叫做 Gary Cooper， 然后他就经常花高价买 Gary Cooper 的纪念品，但是从来不跟他老公说实话，家里面管账什么的都是他来管，所以水水电费都已经快交不起了，他也没告诉她老公，我真实的，比如说我花了一百法郎，我花了一百欧买了这么一个海，那么一张什么绝版海报，反正也骗他的吧，也不甭管骗不骗她，她但是他没那么多钱买。这些东西，生活本来就已经不够花了，导致 Chris 的精神压力十分大。而且你开始的时候就觉得，哎，夫妻两个为什么放着英国的好好的生活，他们不继续了呢？于是乎呢 ，Chris 在精神有一些崩溃，在他一次面试结束之后呢，他给他远在英国的继母打了一个电话。他这个在英国的继母呢，其实是一个。就是已经白发苍苍的老太太，而且是一个大学教授。他跟他的这个继母说什么呢？其实关系也非常一般啊。但是呢，他就跟他继母讲，他说是这样的，我们呢十分感谢你之前，呃，对我们生活的这些照顾，包括借给我们的钱。现在我们生活遇到了一些困难，哎，但是呢，有一件事儿啊，我想跟你说一下。可是呢，你千万不能让苏珊知道，我告诉了你，而且你也不能让警察知道。这个故事的开头，这电话开头就让你觉得哪哪都不对。那你后面说的事儿肯定就非常之可怕。虽然在影片里面并没有呈现出来 ，Chris 到底告诉了他继母什么，但是呢，继母扭头就是接完了 Chris 电话，刚刚挂下，就在深夜里面给英国的警方打了一个电话。电话里面叙述就是说自己的这个继子以及他的这个自己的这个继子 Chris 以及他的妻子 Susan 可能联合杀掉了、C、Susan 的。父母啊 ，Patricia 和 William w i c h l e r 这两个，这个一个六十三岁，一个八十五岁的老人啊，这也而且这个案件可能已经发生过去十五年的时间了。警察刚开始的时候呢，也是半信半疑。你说一个老太太深夜报了一个警，那我们就得出警啊，去解决这问题啊。可是当时呢，就是说在这个案件里面，呃 ，Chris 叙述的时候呢，就是说，哎，我们当时这个房子啊，就是已经都卖给别人了，是吧？那如果你要是想找这个房子的话，你就还得回到就是人家已经租住了房子大概十几年的这些住户这儿来。而且呢，警察当时去了以后呢，就是一个女警，还有一个黑人男警，这两个人呢，就去到人家后花园了。跟人后花园聊了两句以后，发现隔壁的邻居呢是原来跟这个 Susan 和 Chris 呃 Chris Christopher 啊，也就,就 Chris 都认识的。就说这个大概15年之前，他们有一天就为了这个深夜啊，就开始 Chris 就开始挖大坑，挖大坑以后，第二天种上了很多的这个牡丹花这件事情呢，引起了警方的强烈怀疑。而且你说你要埋尸体，你怎么埋？可不就埋自己家花园里面？反正他们都成。了。认了，既然呢，就是有人报警，然后也有人去这个就说一些疑点的事情，警方有权利说把这个后花园翻一遍，看看有没有尸体能够挖出来。果不其然啊，就是开了起重机，然后呢，结果挖出来两具尸体啊，一男一女。这尸尸体，这个死亡时间就是他已经变成尸骨了，都已经过去十几年了，死亡时间还在待定。但是呢，就是说警方觉得，那如果要是这样的话，那咱们就可以直接抓人了。那我们就把那个 Chris 和呃这个呃 Susan 从这个法国抓回来吧。啊、哎，女警信誓旦旦就想要抓人，但是当时这个女警她的顶头上司就说：“你就别跟这儿开玩笑了，这事儿哪这么好办？哪像你想的这样啊？”女警说：“有什么问题？”她说：“我们这种英国跨国抓人，你知道需要什么吗？需要一个欧洲的逮捕令。”欧洲逮捕令的要求是什么？你必须在你的这个明确的证据上面，你有明确的证据，而且呢有一个啊严格的或者说严谨的这个证据链，包括这个杀杀人的具体时间，然后手法，啊怎么杀的，怎么是不是能够证明就是这两口子干的，那绝必是不可能。我们现在手里有的是什么呀？这两个尸体当时检验出来有两个弹孔，而且呢，就是有一个尸骨里面呢有这么一颗子弹。然后呢，这两具尸体和一个报警电话和一封邮件，因为当时那个邮件里面呢是 Chris 和警方的联系，就是说我们可以配合你们警方调查，人家也没说我不回来。人家也没说不是我干的，或者是说怎么样，就这些都不能证明，甚至是说到后期的时候，因为 Chris 他们两个人承担了巨大的这种经济上的压力和心理压力，导致 Chris 直接给警方打电话说，我就是可以承认，我们当时应该是说。是他自己的岳母，也就是死者 Patricia， 因为跟他的跟 Susan 的父亲 William 发生了争执，然后 Patricia 用枪打死了 William。之后是 Susan 赶到了现场，然后想帮母亲，在处理尸体的时候呢，又对母亲产生了怨恨。两个人在争吵之际 ，Susan 一激动，用枪直接呢就把他的母亲哎误杀打死了。打死了之后呢，才倒。导致就是说，呃，这两具尸体就是现在是这么一个情况。然后呢，他们两口子就说那我们今天承受不了巨大的这个压力嘛，两个人就回来了。而且呢，就是可能对于很多的罪犯都有这么一种心理，就是我逃亡了很多年，最后呢，哎，我终于现在可能一颗石头落地了，我现在要回去接受审判了。两个人坐着欧洲之星慢悠悠的，一点钱都没有，花了几块钱。就真的回来了，而且呢，警察呢还在抓他们，还在这个呃车站里面接他们，然后就把两个人哎就放在这个车上带走了，带走了之后呢，分别审讯的十分的不顺利，两个人呢就咬紧了，就是说这事儿吧是一个误杀，而且呢就是跟 Chris Chris 呢没有什么太大关系。呃，就是像我们刚才叙述的那样，就是说 Patricia 他们的口供里面，啊、呃，直接说的就是十五年前 Patricia 啊用枪打死了 William 之后呢，因为 Susan 跟母亲发生了争执，于是在激动之下，啊，激情犯罪，将自己的母亲 Patricia 打死，然后呢，他们这个当时 Susan 因为慌忙，于是把 Chris 叫到了家里。他们呢，把这个尸体就存放在了二楼，而且大概在一个星期左右的时间以后，才把这个尸体掩埋。啊，时间什么地点，反正都是十五年之前。警方对此呢，就是说他这个。调查呀，就一直就无法进行下去。于是乎呢，在分开审讯的时候呢，女警也用了一些手段。警察最常用的一种手段啊，就是我不知道大家有没有看过我经常推荐的一个剧，你们一定没看，就是那个苹果园儿啊、嗯、，Apple Tree Yard。在苹果园儿里面也有这么一种呃方式，就是说当两个人是共犯的时候，你一定要想办法，就是让他们在。这个互相啊，这个呃，不是共犯嘛？通常这个口供都是已经串好的，所以你必须啊，得让他们两个人啊，就是发生这个互相怀疑以及互相指责，这样才能慢慢的在这个案件的调查当中呢，就是得到更多的一些讯息。所以呢，当时啊，就是这个。警察也用了这么一种方式，就是让这个苏珊跟先是跟苏珊说说这个我们呢，这个已经 Chris 已经招了啊，就很多事情他已经说了，根本不是你说的那样，什么之类的啊，就是一定要找出他们说话的破绽嘛。同时就是说，一定要让你的情绪变得激动起来。因为 Christopher 呢，他是一个 Chris 呢，是一个经验比较丰富的，基本上说的很多话呢，就严丝合缝。但是呢，两个人因为长期的这个分开审讯，之后呢，这个还是露出了一些破绽。Chris 呢，当时交代了一个非常重要的一件事情，就是实际上他的老婆 Susan 并不喜欢枪，甚至连碰都不想碰。在这种情况下呢，你就无法说证明这个尸体就是就是直接就是被 Susan。打死的嘛，对吧？就是他不愿意碰枪呢，事情呢，就就有很多的这个一些合不上的一些地方哈、啊，所以呢，后来呢，就发生了一个就是。嗯，到后期等到这个庭审的时候呢，也遇到了一些问题，然后呢一点点的抽丝剥茧的，然后呢就把这个案件啊真正的，呃这个调查出来了。首先呢就是我们把这个审讯、警察审讯的过程和庭审的过程，其实实际上已经是在影片的呈现当中呢，已经是给大家。做了一些，呃，分开了，但是我们可以合并来快速的来讲一下这个案子哈。比如说，就是有这么几件事情是这个夫妻俩是没有办法去解释的。首先呢，就是说，呃，苏珊呢本身是一个非常不喜欢用枪的人，就是非常不喜欢枪。也因为这个原因呢，就是当时 Christopher 原来呢是在一个就是这种什么什么枪的一个协会里面，他其实是一会员，所以他们经常就会有这种。打猎呀，什么这种活动，所以实际上 Chris 是十分会用枪的，而且呢，就是现场的这个尸体啊，每个尸体上面呢，就是有两个弹痕，有两个弹孔，而且呢，在现场发现的这个子弹里面呢，实际上就是他们查了一下，这用的是一种什么枪，还是那种比较老式的那种手枪，就是这手枪呢，是你每发射一次，对吧，你就按这个。吹杆，你你发射一次之后呢，你还是在要把那个保险在搬开之后才能再打一次，它不是那种能够连环打就直接砰砰打两枪的，所以呢，这个失手杀人这件事情肯定是不可能的，那必须都是故意的，而且呢，在使用枪的手法上面呢，就并不是说不是专业的人就能。这俩人死的这个就是被打的那个两个弹孔的位置和手法几乎都是一样的，而且呢是非常的，呃，这个专业的人才能干出来的事儿。因为你很有可能你第一次打枪，你连这个枪都握不好，是吧？就很容易走火呀、啊，或者是说打偏，但是都没有。就非常非常准确，但是呢，当时他们记录的这个杀人的这个时间，就是十五年前的这个案件，这个事情是在一四年左右告破的啊，所所以说。案发的时间大概是在呃一9九八年的时候，那那个时候他们在预设的这个时间范围里面呢，如果说他就是一周之后他们才把这个尸体处理掉，那么在一周之前这个人死的时候 ，Christopher 呢 ，Chris 确实是不在 Mansfield， 就不在这个 s u s a n 的父母 Patricia 和呃 William 的这个家里面和他们住的这个地方。所以说呢，就是很多线索都对不上，包括就是说，他们说这个尸体我们就在楼上放了一周，然后我们才清理掉，才把它，呃这个埋掉。但是人家这个法医说了，说你这个尸体吧，基本上放个超过三天，味道就很大了。而且他们当时犯案的时间大概已经是五月份了，也不存在说这个尸体什么。他们说这个僵硬，僵硬都不是说，呃，这个三天之后会发生的事情，三天之后就是七天之后大概。在这个尸体已经是这个发臭了哈、啊，已经就是开始就不是光长尸斑了，已经就是开始烂了。所以呢，就是他们这些证词呢，实际上都是非常非常的呃，这个无法证明自己的，就是基本上就属于证明他们两个人在撒谎。同时呢，这个还有一件事儿，就是他的父母在这个死了之后呀，苏珊还是去这个银行呢，就搞了一个联名的户头，就把他爸妈的这个户口和自己的这个银行账户呢绑定在了一起。他呢每个月还是会固定的去领领他父母的这个提取他父母的这个养老金生活。十五年之后呢，甚至是说都没有人发现他跟家里面人所有的这些亲戚哈、啊，都说的是他的父母呢就是远去了爱尔兰，然后在爱尔兰觉得哎呀生活特别舒服，很很有可能会永久的居住在那里。然后因为这个 Patricia 和 William 夫妇呢，以及 Susan 和 Chris。Chris 夫妇呢，他们这个朋友啊和亲属都不是特别多，就是属于那种比较孤僻的性格，基本上是不怎么交朋友。原来 Chris 是有朋友的，的 Chris 在跟 Susan 结婚之后，基本上是没什么朋友了，就属于独居的夫妇，所以就没有人怀疑这一点。然后就一直呢，就是生活了十五年，就杀了这两口子，就对他们生活没有任何影响，也没有人发现。但是呢，就是在这个。呃，审讯的过程当中也有比较深入的一些呃事情出现，比如说那个苏赞曾经讲过，就是说他其实呢在很小的时候呢就被威廉，也就是他的父亲一直性侵，然后呢，直到他十一岁的时候，这个性侵才停止。他对父亲有这样的怨恨，而且呢，其实他母亲是知道这件事情的，但是呢，母亲一直视而不见，这是他长期以来对父母之间的就是父母的这种。产生的一种怨恨的心理吧，但是可能也有人推测，就是说真正的作案的动机并不在于就是他们之间的这个家庭上面的这种这种关系，而是有一些经济上的纠纷，因为在呃就是这个苏的二十几岁的时候呢，他的外公哈、啊、外公的第二任妻子。呃，曾经给了苏珊一笔这个他外公的遗产，大概有一万英镑左右。然后呢，其中呢，就是有一半的钱被这个 Susan 用来和他的母亲一起度假、出去玩花掉了，剩下一半的钱呢，就等于 Susan 呢就拿着这些钱呢，给他的父母 William 和 Patricia 买了一栋房子，在 Massfield 买了一座房子。然后这房子呢，其实写的第一开始呢，是他自己的名字，啊，写的是 Susan 的名字，然后一直让他父母住。但是后来呢，父母因为这个各种威逼。逼利要吧，就是说，那你这个得把这个房子给我们，然后呢，这个，呃。这个 Susan 呢，应该也是受了不少委屈，但是最后呢，还是把这个房子呢就过户给了自己爸妈，而且呢写了一个这个就是类似什么保证书之类的东西吧，就大概意思是说，就是我是自愿把这个房子转让给我的父母的啊，因为我觉得我外公当时去世的时候就是想把这个遗产呢就是给我的母亲，所以呢就是他实际上呢是。被他的父母抢去了他本来应该有的这个遗产，然后呢，就是他一直也是在父母的长期的这种监视下，生活的非常之不开心。直到后来跟克里斯结婚之后，他才重获了自由。这也是为什么他觉得他跟他的父母之间就是会有非常大的隔阂。其实呢，我看了一些这个国外的一些报道和一些资料哈。呃，说到这个有一些观点的时候呢，当时法官啊也有对这个 Susan 的证词感到这个有一些质疑，就包括他说他的这个。呃，父亲性侵他的这件事情并没有直接的证据，但是呢，就第一开始大家都是持一种怀疑的态度，但是呢，后来也有一些人就是并不是他们妻夫妻双方这两个人说的，而是有其他的人呢在证词里面啊、呃、指出，就是说当年 Susan 和 Chris 结婚的时候呢 ，William 表现出了非常异常的这种嫉妒的。呃，情绪哈、啊，这种情绪是超乎了那种父女之间的那种父亲对女儿那种情感，所以呢，法官有理由相信说啊，可能当年这个威廉真的是有过这个对女儿可能曾经有过一些非分的一些这个行为和一些做法，这个呢就算是就是苏珊没有说呃假话。而另外一方面呢 ，Susan 他们当时这个供词里面，就是因为他的意思就是说，母亲呢当年并不知道这些事儿，父亲性侵自己这些事儿，而突然之间知道了以后，情绪激动，将自己的父亲开枪打死。然后之后呢，这个 Susan 呢又一时激动和母亲发生争执，然后又把他开枪打死。那这个是不成立的，因为证据在那摆着，你这个证据链明显就不是证明你这个。罪的这么一个情况，而且呢，夫妻两个虽然证词一致，但是法官觉得呢，呃，这个我们觉得这个从推断的角度上来讲，第一，这两个你们两个人肯定是合谋哈，这个是跑不了的，甭管是就是可能更多人愿意相信说这个有理由相信，他们只是有理由相信说这个枪。啊，是 Chris 打的 ，Chris 把这一对老年人夫妇呢，就是杀掉，但是呢，就是同时掩埋尸体，但是这些呢，很有可能都是苏赞主使，啊，这个 Chris 去干的，所以呢，两个人呢就是合谋的罪名呢也就成立了哈、啊，于是乎呢，就是最后这两个人。他们两个人要判罚至少二十五年以上的这个监禁，但是两个人都宣称自己呢没有杀人。但如果你看这个夫妻的时候，你就觉得面露凶相，你也特别愿意相信他们可能就是真正的杀人凶手。但是呢，从这个导演的这个手法和这个编剧的手法，在拍摄这部影片里面，其实运用了大量浪漫主义的风格去拍摄的。为什么这么讲？因为他其实带入。入的基本上是我们刚才，啊、呃，就是我们刚才其实已经基本上就把整个庭审的和审讯的和作案的这个，呃，事情全全都放进去了啊。而且呢，就是这夫妻两个一直就假装说这两口子还活着，然后一直领他们的这个养老金嘛，就是反正也挺挥霍无度的，就大概是这么一个案子。但是呢，就是导演在拍摄的时候呢，选用了大量的这种呃浪漫主义风格。为什么这么说？就是它里面带入的就是这个，呃，两个罪犯哈，这个 Chris 和 Susan 的视角。从苏 u 的角度上来说呢，他是一个非常喜欢这种英雄主义的呃这个人，尤其呢是你看他说他喜欢 Gary Cooper 嘛，这个上个世纪什么这个五六十年代的那种呃英雄形象，特别喜欢那种什么西部牛仔啊，出去救人、啊，所以呢他当时看上的 Chris 也是因为就是 Chris 实际上就是可能从某种程度上来说是一个把他从自己的这个呃。呃，怎么讲呢？就是控制欲极强的这个家里面拯救出来的这么一个英雄人物哈，而呃 ，Chris 本身在家里面实际上是原本是一个比较失败的人，从小呢他就被他的父亲还有他的呃这个哥哥。一直都在说他的这个，呃，比较懦弱呀，说他 fragile 啊，然后就觉得他不行啊。可能只有这个 Susan 觉得他是一个像拯救自己的英雄一样的这样的一个人。所以就是你要是真说它是一个像这个，呃，英国版的《白夜行》也不是不可以。所以其实这是一种固定的人物关系，就是女性在受害的时候，有一些懦弱的男性为了去证明，呃，自己的这个勇敢吧，以及就是说我能够干出，就是我能够干一些保护女性的事情，为了证明自己的这种能力所做出来的这种。一些这个超乎想象的事情，而且本身你看他们这个性格也比较孤僻啊，不是说孤僻就容易反对，嗯，就是说，但是就是他们这种这种性格就容易可能有一些时候走一些极端啊，就是干出这些违法的事情。但是从这个聚集的角度上来说，从苏珊的视角里面就有很多插入一些情节，这情节是什么？就感觉是那种。呃，想象出来的，比如说这个呃，饰演苏珊的 Olivia c o m m o n 和这个饰演的 Chris 的这个 David f e l i s 两个人，就是都会穿成那种就是非常西部的那种衣服，然后就是古典的那种就是衣服，然后两个人在那个。就是这个荒野里面跑，然后就是这个时候呢，就是看那些警察像坏人一样，然后就慢慢慢慢的在森林里面接近他们两个人，然后这个想象当中 ，Susan 的想象当中 ，Chris 就拿着一把枪掩护着他，两个人就是那种亡命天涯的那种，亡命鸳鸯的那种即视感哈、啊。就是这种，就是其实是都是在他们这个想象的这种空间里面，就是。就是呈现了很多，就是实际上是苏珊想象当中的这这些事情的，就是所以他其实想表现的并不是说这个案件本身有什么复杂的地方，而是他想在这个剧集当中表现两个人独特的这种呃坚不可摧的爱情。但是本身其实这个爱情在我们分析来看哈，它实际上是两种这个互相的这个依、e、偎的这么一种。怎么讲？一不是特别健康的一种心理状态，所以呢，就是在呈现的时候呢，就感觉上你有一些，呃，分裂吧，或者是说它有一些割裂的一些地方。同时呢，呃，从这个辩护的律师的角度上呢，又提供了一种同情别人的可能。他有两个这个视角，让我觉得、呃、是做出来了，但是呢，实际上他。嗯，还是我们抽丝剥茧去看这个真实案件的时候，还是不能够接受这两个人，因为这两个人基本上属于好吃懒做，你们俩就是没有收入，最后拿着这个岳父岳母的收入，呃，度日嘛，是这么一个这么一个心理过程。说白了，还是为了钱。但是他们当时就是在这个故事里面选取了两个角度，对这两个罪犯呢产生了这种同情的心理。一个呢是当时就是说苏 u 他们有一个辩护律师，在故事一开场的时候就出现了这个辩护律师，因为当时苏 u 给他打电话的时候，就跟他介绍了案情啊什么的，就开始说讲讲说事儿了。结果这个律师呢，就是也是一黑人律师，这个律师就跟他讲，的，说我现在还没有确定成为你的。这个辩护律师，所以呢，你现在先不要跟我讲案情的事情，我要先到这个警局啊，我们先去见你一面，然后你确定之后，咱们再从这个案情上面走。而且这个律师在帮助苏珊的时候呢，就发现有一些时候明显就是警察给他下套，然后让这个苏珊情绪激动，让他去讲。律师就告诉他说：“你不愿意讲的事情，你完全可以跟他们讲说，说无可奉告，这事儿我不知道，是吧？就是 no comments 就可以了。”不要跟他们讲太多，你讲太多，逻辑上面的这个 bug 和漏洞越多，那么警察就很容易揪住你的小辫子，然后你们就可能最后就是一发不可收拾了。包括中间在庭审的时候呢，也曾经这个 Susan 对这个律师表示过哈、啊。就是他说我跟这个 Chris 啊，我们当年有一段特别浪漫的这个故事哈、啊，就包括我们想象中什么什么样，怎么怎么样，就讲了很多这这这些就是。在可能别人看来，他们的这个爱情啊，非常的有趣的故事啊，就是 Chris 可能会扮成一个英雄，然后这个 Susan 可能是需要他去解救的这么一个人啊。我忘了一个具体例子是什么了哈，大家不要骂我哈，可以纠正我，可以补充我哈，不想听可以关掉。呵呵太假了我，我就是。当时这个，当时这个苏赞就说：“哎，我可不可以讲一些这些东西啊？就好像 fairy tale 一样的东西，就是说我们俩其实感情很深，他很爱我，我们两个人就是相依为命。”这个律师当时就提醒他，苏赞说：“就是这些东西呢。”呃，就是我听起来，我觉得特别感人，而且你们这种互相支持、互相扶持的这种关系，我也十分、十分的认同和同情。但是，我希望你到这个庭上的时候呢，不要讲这些话，因为你讲这些话呢，就是对于你们的这个庭审没有任何的帮助。而且呢，这个律师还没有把话说完，苏珊就接过去，而且会让人觉得我们俩是神经病，就是精神不太正常，是不是？辩护律师说：“对，是这个意思。”而且这个辩护律师就跟他讲：“你看，我原来啊也是一个，就是犯过罪是吧？曾经犯过错误的这么一个人。我在狱里面待了一两年，出来之后，哎，我的老母亲也能够理解我，然后我的女朋友也没有放弃我，我就开始又重新做人，然后做社区律师，然后现在我变成了你的辩护律师，就是还是有希望的，就让你呢就不要这个。”太过于悲伤，就想去安慰苏珊。这个律师是一个同情他们的视角。另外呢，还有一个白人的那个女警察，就我们刚开始的时候就说：“哎，你看这女的前面特别积极，特别主动啊，一直说啊，我们又要调查案子，我们要把他们从法国抓回来审讯，然后审讯的时候把他们两个人分开，是吧？我来审这个案子，我们用什么什么技巧，然后这个终于审出眉目了之后，大家又十分开心，感觉旗开得胜。”但是最后，在这个庭审结束之后呢，就是这个案件已经法官已经判了嘛，判完了之后呢，就最后在落幕的时候有这么一段，就是说这个女警和这个黑人男警察说了这么一段话，他说我其实也不是没有被自己的父亲欺负过，就是他说我在很小的时候，就大概十二岁的时候吧，就是有一次，也是因为父亲可能打骂他的母亲哈、啊、和自己，主要是打骂他的母亲。然后呢，这姑娘当时呢，就她说我实在是觉得我忍受不下去了，于是乎呢，她说我从呃这个家里面后院拿过来一个棒球棒，然后我就拎着这个棒球棒，我就走到那个男人面前，跟他说，你要是再打我妈妈，我就用这个棒球棒打你，啊，就是当时当然她还是用了很多脏话啊，我们为了这个不把她逼掉，我就没有说。呃，所以呢，就从此以后呢，就是那男人好像也是被震撼到了，从今以后，这个男人离家出走，就再也没有回来过。所以就是他从一个女性的视角，又讲述了，就是说，实际上这个 Susan 和 Chris 最终的这个悲剧，并不仅仅是因为，就是说他们的贪婪，也还有一部分原因是因为 Susan 的这个家庭，包括他的父亲对他做的这些事情，对他从小来说就是有一个非常大的一个影响。如果这个父亲，对吧，在孩子非常年幼的时候就做出了这种禽兽不如的行为。那当然，小女孩在整个她的这个人生的成长的过程当中，她的心理就是会慢慢变扭曲的。如果当她有一天又发现说自己的母亲其实一直知道这些事情，或者是说放任自己的父亲去干这种禽兽的行为，甚至是说在女儿拥有了一笔遗产的这个情况下，又将她据为己有，那他们之间的这个关系当然不可能是一种和谐的这种。这个母女关系、父女关系，或者是这种亲子关系，它是不可能的。所以呢，就是两个这个可能都是在不幸的，也不是充满爱的，就是这种家庭里面长大的人，可能就是呃，就彼此之间舔舐这个伤口吧，所以才走到了一起。可能呢，也是因为这样的一个原因，最后才造成他们这个犯了这样的一个案子。但是大多数时候呢，就是说罪犯的心理，我们并不可能完全的去理解。从某些程度上来说，就是做这样的一个剧，其实也是非常非常难的。我记得当时，就是我记得前两年，就是我刚开始看，我觉得我很少看这种以罪犯哈、啊、反面角色。就正常情况下，反面角色作为主角来去讲述故事唯一我觉得印象深刻就是当年有一部拿了这个呃香港金像奖的电影叫做《踏雪寻梅》，我不知道大家还有没有印象。《踏雪寻梅》当中呢，这个郭富城饰演的这个警察，他其实在调查案件当中呢，就是说他后来他也找到这个凶手是谁，当时不是有一碎尸案吗？找来找去找到这个凶手是谁了，但是实际上他对于，呃，凶手为什么干这件事情，其实是抱着非常怀疑的一个态度的，对吧？就是一个这个整天卖猪肉的一个屠夫，是吧？为什么会突然之间对一个他喜欢的女孩下手，是吧？最后他才他才幡然悔悟，就是他去到那个。就是那个那个监监狱里面去看那个白芝眼的那个罪犯，因为他其实已经承认，他当时承认他把那个援交少女杀了，杀了之后他就去问说你当时为什么干这件事？因为当时其实那个屠夫也没有说是为什么，他只说我承认我把他杀了，我把他随时，我就是变态。但是后来他才发现，说，呃，当时那个女孩，第一就是一个从内地来到香港的无依无靠的，自己的母亲也嫌弃自己，那怎么办呢？又没有钱，然后呢，交了一个这个富二代男朋友，后来发现明显人家在玩儿他，啊，人家也看不上他，于是他其实生活实际上是没有什么奔头的，他成为一个就是。挣挣一点钱，出卖自己的色相，挣那么卖自己的皮肉，挣上那么一点点钱，但生活是十分绝望的。生活绝望的又不仅仅是他，还有那个屠夫。于是乎呢，两个人就是在有那么一瞬间，这个女孩真的不想活下去了。于是乎，她跟屠夫说的那句话就是：“帮我，就是让我结束生命，不要让我活下来。”他死了之后呢，就是说，可能这个罪犯他也没有办法去面对这样的女孩。就是他在肢解的过程当中，他说，他说他后来突然之间，他说我有一瞬间我真的后悔了，因为我发现我杀的他妈不是一个人，因为那姑娘怀孕了，就这个是他觉得就是非常意外的一件事情。他他觉得自己就是干了一件真的是，呃。这个非常不应该的事情，就是说，他说这姑娘可能她有自己的意愿，她不想活在这个世上，但是我不想说，就是他又连累了另外一条生命，这才是整个故事在核心里面就是最悲的一个点，最悲痛的一个点。但是呢，对于我们现在说的这个 landscape 啊、呃，园艺杀手来讲，他没有一个能够让观众去共情的点。因为你讲了很多这种，就是嗯，男女主想象当中的发生的一些事情，这本来就是在正常人的这种范围里面，他所无法去理解的一些东西。而且在前期的时候呢，他的那种割裂感，还有在这个演员在演的过程当中，这个剧集的呈现的过程当中，他需要有一种这个喜剧的元素，这个喜剧这个点就非常的难做了。你说本来他俩就有点精神不太正常，然后你就又想走那种喜剧的路线，但是他又真的是非常残忍的杀害了两个啊年老的夫妇，而且撒谎成性，甚至是说在最后这个庭审已经结束，仍然没有承认自己的罪状的这么一对夫妻。嗯，我既得不到，就是我既没有跟他们之间的共情，我也无法去同情他们。同时呢，我也无法 get 到这个剧的一些笑点，所以这个才是就是说整个剧上来讲，就是稍微有这么一点尴尬的地方。只能说啊，大部分的时候大家都说这个，呃，就是。大家就是喜欢第一，它是一个真的是有一个真实的这个事件，而且它的这个条理实际上是比较清晰的，只是在它去世的这个过程当中，因为实际上我们刚才用这么简短的一个。形式就大概把这个案件里面的一些事情去理清楚了，所以他就没有什么抽丝剥茧的过程。那他又要做一个四级的限定剧，所以他就基本上是说前半部分可能就是有一些审讯啊，然后包括这个案件是怎么浮出水面的啊，这一些到后半部分里面就其实插入了很多无关紧要的情节，甚至是我觉得他就是在这个拖时间，在塞时间进去了，这个是。我觉得不太不太可行的一种方式啊，当然就是我我还是觉得就是我们只能说哈，导演是一个非常有想法的人，但是呢，想法和他最后呈现出来的这个作品，可能并不能让这个观众产生更多的共鸣。这个是我们就是这个可能在在聊的过程当中，或者是说在看的过程当中，就是最大的一个感受吧。反正就是，就我觉得，其实还是有，就是这样的一个悬啊，还是有一些有意思的地方啊，特别是他拍摄手法。如果大家觉得就是想放松一下的话，还是可以去。啊，大概的去看这么一个故事的，但是就是如果说你对于罪案的要求十分之高，那我觉得你就不要抱太大的期望了啊。这个就是一个平时看着解解闷儿玩儿的这么一个片子，我觉得这个呃、啊、这个差不多了。我觉得今天这个就是大概我们要聊的一个故事吧。呃，新的一年，然后那个就是我希望这个我能够跟大家分享更多、更好的、更优质的一些影片，同时我们也会把一些可能会有争议的一些影片拿出来来聊一聊哈、啊，包括这个前一段时间的这个《爱很美味》，实际上我们也在做一些，呃，这个就是还也也也还是在聊的，就是说可能有一些观点吧，我觉得可能，呃，就是刚才。刚才我,我觉得就是在分享那个邵一辉导演的那一番话的时候，我十分想表达了一个观点，就是说，嗯，可能在这个时代里面，我们希望就是说，他不是一个。就是说你，你你不让我说，然后就是你觉得我说的不对，然后你就不让我继续说下去了。而是说，我们可能会用各各种各样的方式是呈现自己这个观点。希望新的一年里面，能够跟大家分享更多有意思的影片，以及跟大家聊更多就是更有意思的一些桥段和一些故事。我想今天就是先这样吧啊！开年，呃，第一期节目，希望大家这个新年快乐。呵呵讲完这么一罪案故事，说这么一句话，呃，然后这个欢迎大家这个这个、这个、以各种各样的形式来支持我们。然后呢，你可以在喜马拉雅、呃、网易云以及呃小宇宙收听我们的节目。好了，感谢大家的收听，我们下次再见。